0: Vai bankrads draud vairāk nekā simta tālākajām aptiekām un vai samazināsies zāļu pieejamība? Tādas bažas izskanējušas pēc veselības ministrijā tapuša ziņojuma. Satraukt ir gan farmacēti, gan pacienta organizācijas un redījumā pusdiena jau pēc brīža situācijas kaidrosim plašāk. Amat personas brīdina, ka Ziemassvētku laikā Eiropā ievērojami pieaugs teroristu uzbrukumu risks īpaši vietās, kur apgrozās daudz cilvēku, piemēram, tradicionālajos svētku tirdziņos. Bet pamatīgu ažiotāžu galvas pilsētā ir izraisījis internetā publicētais video ar žurku bariem pie Rīgas centrālās stacijas. Kā ar tām plāno cīnīties? Arī par to jau tūdēļ plašāk redījumā pusdiena. Tuna, 5 minūtes tas ir ziņu raidījuma pusdiena laiks, kurā runāsim plašāk par šodien, 6. decembrī būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna, labdien! Un redījumu šodien sākam ar satraukumu par to, kas 150 attālākajām aptiekām var draudēt bankrots, jātiks apstiprināts zāļu pieejamības uzlabošanas plāns. Šāds informatīvs ziņojums ir taps veselības ministrijā, un līdz ministru kabinetam tas gan vēl nav nonācis, bet satraukums par to jau tagad ir gan aptiekām, gan pacientu organizācijām. Un lielāku skaidrību šajā jautājumā ieviesīs kolēģi Zane Eneņa. Viņa ziņojumi ir izlasījusi un uzklausījusi arī sabiedrisko organizāciju iebildumus rezanem, no domu kā labs padarīt zāļu pieejamākas kādas
1: ir pretenzijas. Jā, patiešām par to taču liecina gan ziņojums nosaukums, gan šķietam arī dažādie pasākumi, kas tajā ietverti, piemēram, panākt, ka recepšu zāļu cenas Latvijā nepārsniedz tā pašas ražotājai pārdošanas vai vairumtarniecības cenu Igaunijā un Lietuvā. Vēl kāds piedāvājums visām recepšu zālēm, kuras nav kompensējamo medikamentu sarakstā, noteikt 5% kompensāciju. Bet šis solis tikai izskatās pēc pretimnākšanas. Tas nav racionāls, proti valstī tas izmaksāt gandrīz 7 miljonus ik gadu, bet katrs pacients individuāli to visticamāk nemaz neizjustu. Tas arī neatbilst kompensācijas sistēmas principiem, tā teica Latvijas pacientu organizāciju tīklo vadītāja Baiba Ziemele.
2: Nu, mums šķiet, ka pirmkārt kompensējamo zāļu sistēmas mērķis ir palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem atbalsts ir visvairāk nepieciešams. Tas nozīmē, ka tas ir medikamentiem, kas maksā ļoti dārgi ikdienā lietošanai, kas ir kaut kādām ļoti kritiskām slimībām. Taču parasti receptes medikamenti, kas nav ieslēt kompensējamo zāļu sistēmā, visbiežāk ir kādām salīdzinoši parastām slimībām. Ja cilvēkam ir nepieciešams kāds medikaments, kurš nav iekļauts kompensējamo sistēmā, viņam vienmēr ir iespēja vērsties individuālajā kompensācijas par
1: medikamentu pieprasīt. Latvijas pacienta organizācija tīkla vadītāja Baiba Ziemele daudz uz citu ziņojumā ietvertos priekšlikums gan vērtēja atzinīgi. Piemēram, plānu samazināt PVN zālēm, pašlaikti ir 12%, jau pieminēto cenu izlīdzināšanu ar kaimiņvalstīm un jaunas piecenojumu sistēmas ieviešanu. Bet citādi tas izskatās no aptieku perspektīvas. Ja Veselības ministrijas plāni tiktu īstenoti, daudzām aptiekām tas nozīmētu pastāvēšanu galu. Tā vērtē Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpildu direktori Kristīne Jučkoviča. Šādas idejas ir īpaši, ja mēs runājam par konkrētām jau izmaiņām kompensēm un medikamentu sistēmā. Kas nav sistēmiskas izmaiņas, varētu nesta sev līdz pat 150 aptieku lielākoties, Reģionos bankrotu, un šīs aptiekas varētu beigt pastāvēt vienkārši tāpēc, ka izdevumi pārsniegs ieņēmumus, un iedzīvotājiem vienkārši šāds pakalpojums nebūs pieejams. Kristīna Jučkaviča skaidroja, ka ziņojumā ietvertie priekšlikumi aptiekām paredz ļoti daudz jaunu pienākumu. Piemēram, uzturēt sistēmu, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija par zāļu krājumiem katrā konkrētajā aptiekā. Bet vienlaikus ziņojums aptiekām liek rēķināties ar ienākumu samazinājumu. Un kopumā visi plāni tapuši, vispār nekonsultējot, nekonsultējoties ar aptieku un lieltirgotavu sektoru, Līdz ar to tajā nav nekāda redzējuma ne par farmacētu lomu, ne par farmacētiskās aprūpes attīstību, tāpēc Farmacētiskās
0: aprūpes asociācija aicina valdību ziņojumu nepieņemt. Par cik straujām pārmaiņām mēs šajā gadījumā runājam un kad šīs izmaiņas varētu stāties spēkā? Ziņojumā ietverti uzdevumi sagatavot atbilstīgas likumu
1: izmaiņas līdz nākamā gada vidum lielākoties, bet kompensējamo zāļu sarakstu būtu paredzēts pārskatīt jau līdz nākamā gada aprīlim ar piebildi, ka tas darāms atbilstīgi piešķirtajam finansējam. Tā ka dažas pārmaiņas varētu notikt jau nākamā bet citas turpmākajos gados, kad šiem mērķiem būtu paredzēta nauda budžetā. Vēl tikai piebildīšu, ka tieši zāļu pieejamības sakārtošanu par vienu no sava darba prioritātēm bija virzījīs Veselības ministrs Hosēns sabu no jaunās vienotības un to, kā viņš atspēko sabiedrisko organizāciju kritiku un pārmatums par steigā tapušo plānu, varēsim uzzināt rīt no rīta, jo ministrs būs rīta
0: programmas labrīt viesis. Paldies Zanē Heniņai, tātad saruna ar Veselības ministru rīta no rīta raidījumā. Labrīt! Bet par citu tematu runājot, ir sākusies to jauniešu izvērtēšana, kas ir pieteikušies šajā iesaukumā Valsts aizsardzības dienestam un kopumā ir saņemta 515 pieteikumi, 60 no viņiem jau ir atzīti par dienestam derīgiem un izvērtēšanu. tātad turpināsies vēl līdz 20. janvārim. Aizsardzības ministrijā prognozēja, ka apmēram trešdaļu no jauniešiem tomēr tiks atzīti par dienestam nedarīgiem un tāpēc 23. janvārī ir paredzēta izloza, kurā atlikušos pretendēt tas iesauks jau obligātā kārtā. Un ar šim tematam šodien seko līdzi mana kolēģe Paula Devica, ar kuru esam šobrīd sazinājušies. Sveika Paula. Un jāteica, ka vien pāris dienas pirms pieteikšanās beigām brīvprātīgo bija vien pāris simti, kas tomēr veicināja šo jauniešu straujo interesi tieši pēdējā brīdī.
3: Jā, labdien, tā tiešām bija. Vēl 29. novembrī ziņojām par 250 pieteikumiem un tad arī tika publiskot šis lēmums rīkot atlasi arī obligātā kārtā, jo ar šiem 250 acīm redzam nebija pietiekami, jo plānots, ka nākamvasar dienai Būt jāsāk 480 jauniešiem. Taču pēc tam, līdz 1. decembrim pieteikums skaits pat vairāk nekā divkāršojās, un aizsardzības ministri div, min divus iemeslus, viens no tiem ir aktīvā informatīvā kampaņa, bet otrs ir tas, ka visticamāk ka brīdī, kad paziņoja par šo te obligāto iesaukumu, daudzi saprat, ka viņiem izdevīgāk būs pašiem pieteikties, jo, kā parads likums, brīvprātīgajiem pienāks lielāki labumi, piemēram, Ikmēnešu kompensācija ir 600 eiro, bet tiem, ko iesauc obligāti, tā ir divreiz mazāka. Tāpat brīvprātīgajam pēc dienas pieejams valsts budžetvietas augstskolās, kā arī ir kopumā lielāks izvēles iespējas saistībā ar pašu dienestu, un šeit tad būtu jātiek galvenie motivatori ministrijas ieskatā. Dace?
0: Jā, Paul, tā tad izvērtēšana turpinās. Um, Precīzu skrāt noteikti vēl pagādām nevar pateikt, un tomēr vai... Ir kādas prognozes, cik aptuveni cilvēku būs jāiesauc obligātā kārtā? Jā, kā tu minēji, precīzs
3: skaits, protams, nav zināms, a, jo, lai arī pieteikumu skaits pārsniedz šobrīd šo 480 cilvēku slieksni. Uh, kam būtu jādienē, visticamāk, tātad derīgo jauniešu skaits būs krietni mazāks, tātad vidēji ir 30 līdz 40% un lielākoties šis atbirums ir tieši veselības stāvokļa dēļ un uh, nav noslēpums, ka lai dienās, lai dienā ir jāatbilst konkrētiem, tātad veselības kritērijiem, taču diemžēl, uh, liela daļa tiem neatbilst. Ir arī citi iemesli, piemēram, kādam tā var sodāmība, taču tie tādi Uh, un, kā ziņo, aizsardzības ministrijā, tad uh, viņi arī salīdzinās ar citām valstīm, kurās ir obligātais dienests, un šie te, šis atbi atbirumi īpatsvars uh, Latvijā ir normāls, mēs īpaši neizceļamies ar to. Jā, tātad uh, brīvprātīgā pieteikšanās ir noslēgucies, un faktiski uh, līdz 20. janvārim šobrīd notiks uh, izvērtēšana uh, spēku medicīnas centrā dodas šie cilvēki potenciālie kur dienēs un veids pārbaudas, un tad arī pieņem lēmumus. Uh, un uh, tad visticamāk līdz 20. janvārim būs zināms kopējais skaits, kas tad varam prognozēt būs šie 30-40%, uh, un skaidrs, ka iesauks vairāk nekā vajadzīgs. Uh, Jo arī tur ar to, ka uh, jāiet būs šīs te veselības pārbauds un ne visi arī obligātā kārtā iesauktie atbildīs šim te prasībām. Un vairāk par, par atlasi paskaidros aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Paklausīsimies.
4: Un atlase tad notiks attiecīgi sadalot proporcionāli pēc jauniešu deklarātajām vietām, attiecīgi novados, un tad proporcionāli no katra novada, tad tiks skaidrlis attiecīgi arī atlasīts. Būs arī izveidota attiecīgi gan šī atlases komisija, lai nodrošinātu caurspīdību, un, protams, arī tiks pieaicināti novērotāji, kas var novērot šo procesu.
3: Jā, un šodien arī ministrija atklās vairāk detaļas par šo te atlasi, tam speciāli rīkotā diskusijā, un to starp citu arī interesenti var paši vērot divos pēcpusdienā portālos ARKS.lv, un arī mēs Latvijas radio par jaunumiem valsts aizsardzības dienas tā ziņosim
0: raidījumā pēcpusdienu. Paldies, paulē Devičai gaidīsim tavu stāvstu raidījumā pēcpusdienam, bet runājot par darbošību Eiropā. To ietekmē arī Izrēles karš ar teroristu grupēmu Hamas un pastāv augsts risks, ka Ziemassvētku laikā Eiropas Savienības dalība valstīs varētu notikt teroristu uzbrukumi, tā ir brīdinājusi Eiropas komisija. Atsevišķās valstīs terorisma draudu līmenis ir paaugstināts un policija pastiprinājusi klātbūtne vietās, kur pulcējas daudz cilvēku, piemēram, tradicionālajos Ziemassvētku tirdziņos. Un vairāk par terorisma draudiem Eiropā ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķiesberis, kurš šobrīd līdzās studijās veiks Uldi. Un tad kāds ir terorisma draudu līmenis Eiropā šobrīd?
5: Jā, sveiki. Nu, Eiropols uzskata, ka terorisma draudu līmenis ir augsts, un to apliecina arī vairāki nāvējoši uzbrukumi, kas ir notikuši Eiropā kopš 7. oktobra, kad Hamas sarīkoja asiņojunu iebrukumu Izrēlā, bet Izrēla atbildēja ar militārajām operācijām gāzes joslā. Nu, pēdējais no tiem notika nedēļas nogalai Parīzē, kur pie Efeļa torņa nāvējoši sadūra vācu turistu, bet ievainoja vēl divus cilvēkus. Un policija pē uzbrucēju, kurš jau agrāk bija nonācis drošības iestāžu redzes jo internetā pauda uzticību teroristu grupējumam īslāma valsts. Jauna Eiropas Savienības iekšlēta komisāri Ilva Johansone vakar paziņoja, ka tuvākajās nedēļās, kad Eiropā gatavosies Ziemassvētku un jaunā gada svinībām, būtiski pieaugs teroristu uzbrukumu risks un tad varam arī paklausīties šo viņas teikto.
0: War and Hamas and the Ņemot vērā Izraels un
1: Hamās karu un tā izraisīto polarizāciju mūsu sabiedrībā, kā arī tuvojošos svētkus,
3: Eiropas Savienībā pastāv liels teroristu uzbrukumu risks. Mēs to nesen redzējām Parīzē. Diemžēl mēs to esam redzējuši arī agrāk. Tāpēc mēs piešķirsim papildu 30 miljonus eiro, lai aizsargātu, piemēram, dievnamus.
5: Jā, ja, nu interesanti, ka Johansona neatsaucās uz kaut kādiem drošības iestāžu ziņojumiem, bet paskaidroja, ka viņa pati ir izdarījuši šādas secinājumus par draudiem un viņa esot ņēmusi vērā to, ka vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir pastiprināti drošības pasākumi, bažās priespējumiem, uzbrukumiem ir pieaudzis ziņojums, skaits par antisemītiskiem incidentiem, kā arī ir palielinājusies Naida runas un ekstrēmisma propagandas izplatība internetā. Un arī aicinājām Eiropas Savienības dalību valstis īstenot Eiropas komisijas ierosinātos pasākumus, lai apkarotu naida runu internetā un arī ierobežotu finanšu resursus, ko izmanto ekstrēmistu grupas. Nu, savukārt, eksperti ir pārliecināti, ka jāpašlaik arš austrumos ir galvenais iemesls terorismā draudu pieaugumam Eiropā, ko varot arī secināt pēc pēdējiem uzbrukumiem, Un tad šajā sakarā varam paklausīties Bruno Letē, kurš ir vecākais līdzstrādnieks Vācijas māršala fondā. Šie uzbrukumi parasti ir saistīti ar notikumiem Gazas joslā, tāpēc tas ir ļoti satraucoši. Mēs redzam, ka tas izraisa patiešām spēcīgas emocijas Eiropas iedzīvotājos, un es nedomāju, ka tās tik drīz norims. Tāpēc ir būtiski, ka arī Eiropas Savienība strādā pie šī konflikta risinājuma. Jo ilgāk šis konflikts turpinās, jo vairāk mēs redzam, ka Eiropas iedzīvotāji tiek polarizēti un sašķelti negatīvā nozīmē. Ja, un pagājušajā nedēļā Vācijas policija arestēja divus pusaudžus par nodomu sarīkot uzbrukumu Ziemassvētku tirdziņām Leverkūzenes pilsētā Ziemeļreines festivālens Federālajā zemē, un viņi plānoja izmantot benzīnu, lai uzspridzinātu nelielu kravas automašīnu un nogalinātu tirdziņu apmeklētājus. Nu, pēc šī uzbrukuma tad abi aizdomās turamie gatavojās pamest Vāciju un doties uz Afganistānu, lai pievienotos Islāma valsts teroristiem. Nu, Vācijas Arī pagājušā nedēļā paziņoja, ka pašlaik valstī terorisma draudi ir augstākie vairāku gadu laikā un vislielākās bažas radot tieši tādēvē tie vientuļie vilki, kuri var darboties bez pazīstamu teroristisko grupējumu palīdzības un tāpēc viņus ir arī grūtāka atklāt un notvert.
0: Paldies Uldiem Česbarim par šo plašāku stāstiem par terorismu un draudiem Eiropā šajā svētku laikā. Bet pašmājās šogad ir mazinājies bioloģisko saimniecību skaits. Viens no iemesliem esot, ka tām trūkstotādi balsta laikā, kad mainās lauksaimniecības politikas plānošanas periodi. Tā norāda Nozeres asociācijā, un tas nozīmē, ka mazākās saimniecības aiziet no nozares, bet um, tās, kas paliek, eksperimentē un cenšas kļūt neatkarīgas. Uz vienu no tādām, kur audzē arī Brīseles kāpostus, devās Sintija Ambotu un plašāk par to viņas reportāžā.
6: Šeit ir vismaz 10-20 cm sniegs un neliels Jā. lauks ar Brīseles kāpostiem. Jā kas šobrīd izstāsta kā tādi rūķi sastinguši, apsniguši baltā micītā. Krimaldus pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā absolūts ēdi vienā no laukiem, paceļot krietni apsnegušo augu lapas, saimniec Elza Lipska vēl ievāt šī gada Brīseles kāpostu rāžu. Viņa stāsta, ka vasarā ilgstošais sausums krietni pagarinās šī dārzeņa ievākšanas periodu, bet to ievākt var arī ziemas sal laikā.
2: Brīseles kāpos var vākt griežot nostu visu augu. Bet mēs tā nedaram, jo ir bijuši ļoti veiksmīgi gadi, kad uh, janvārī uznāk tāds diezgan silts laiks, un viņi turpina augt. Ir tā robeža, kaut kādi mīnus, patsmini grādi, ko pēc mācījuma grāmatām skatās brīseles kāposts var nepārdzīvot, viņš nosels. Bet es domāju, tas ir tādā kailsalā. Šeit viņš ir tomēr sniega cepurītas, sniega segas saseks un... Uh, Un līdz ar to var izturēt lielākus mīnusus.
6: Nelielajā inciema saimniecībā audzē plašu dārzeņu klāstu un pieprasījums ir arī pēc neierastajām dārzeņu kultūrām. Tieši Brīselis kāpostis Lipsku ģimene audzē jau septiņus gadus, tiesa gan bez laika apstākļiem. Ražas apjoma bieži korģē arī stīrnas, kas viesojas saimniecības laukam alā arī mūsu sarunas brīdī.
2: Un mēs dzīvojam ļoti skaistā vietā, pie gausi nacionālā parka, inciem senkrasta rezervāts
4: koši no kaimiņiem. Mēs tagad likām to žogu, tā doma bija, nu nebūs švaidzības, viņa neliks pāri, gāž ārā. Viņa to žogu, viņam atzīm redzot, kaut kur citur mazāk, ko es, šeit viņa jūt tas kāpos tajā brīdī, kad viņš sasals, viņš izdod aromātu.
6: un Juris Lipski sāk saimnieko tikai pushektora lielā zemes gabalā, bet tagad Lauka un siltumnīcas dārzeņja aug 3 hektāru platībā. Krimoldus pagasta dārzkopi gadu gaitā pakāpeniski kļuvu par bioloģisku saimniecību, kurā arī izaicinājums rada gan laikapstākļi, gan inflācija, gan līdz šim samazinātās PVN likmes palielināšana dārzeņiem, gan bioloģisko sēklu iegāde, bet dzīvodzpētas neapdraudu un ģimene ir apmērināta un izvēlēta dzīvesveidu.
4: Lauks sākam mēs kaut kādā aprīļa beigās, pilnīgi principā tukšlauks, un tad ir tā, līdz jūlī vidum viņš pildās lēnām. Tā, tu nekad nestādi visu uzreiz, ik pa divām nedēļām mēs stādām nākošos. Mm. Un sanāk, mums pirmais laiks ir uh, sveiks produkts, un otrs nav vajadzīgi 20 cilvēku, lai to izdarītu.
2: Mums ir tas pus, ka mēs neesam atkarīgi ne no kādām valsts finansējumiem. Mm. Nu, tas,
4: ka mēs nekādām Eiropas uh, subzīdijām nep nu, nepiesakamies un atiecīgi. Mēs daram savā sevniecībā tā, kā mums uz to brīdi ir viss izdevīgāk.
6: Savukārt kopumā nozarē šogad iezīmēs negatīva tendenciju jo bioloģisko saimniecību skaits sarucis. Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārkas norāda, ka no bioloģiskās sektora visvairāk aizgājušas mazās saimniecības un piena lopkopības saimniecības.
7: Tas ir ekonomiskais izaicinājums. Arī saimnieki novacoja ceļš mazām saimniecībām jaunie nenāk vietā. Ir, kas pārtauc vispār darbību, ir, kas maina savu darbības nozari. Bet viens arī, protams, mainās tas politikas plānošanas period. Lai arī Eiropas Savienībā ir prioritāte biolētiskai ražošanai, kā viens no mērķiem zaļā kursa, Tad Latvijā tā politika, dienželta motivācija atbalsta sistēma, diezgan vāja ir attiecībā uz bioloģisko ražošanu, tāpēc daudzi lauksaimnieki apsvēra un nodīvas neizvēlējās neizvēlējas palikt bioloģiska ražošana un citi atkausavakar, kas būtu biji plānojuši, nepagājas bioloģisko ražošanu.
6: Ka ražošanu. Asocijācija norāda, ka pērni bija reģistrētas vairāk nekā 4000 bioloģisko saimniecību, bet pat laban ir ap 3600, savukārt bioloģisko apsaimniekotās platības samazinājušās par aptveni 5000 500 hektāru. Sintija Ambote Radio.
0: Un ja lauksēmniekiem, kā te ko dzirdējām ierakstā, nelūgtās viešņas ir stīrnes, ar kurām nākas dalīt ražu, tad galvaspilsētā citi, krietni mazāki, izmēra dzīvnieki žurkas. Tās ir pārņēmošas Rīgas centra un sabiedrībā lielu rezonansi un arī šoku ir radījis sociālajā platformā X publicētais video, kurā pie vienas no atskirtumu tvertnēm Centrālā stacijas laukumā ir redzami vismaz desmit ložņājoši un izsalkuši grauzēji. Šim tematam šodien ir pievērsies kolēģis Viktors Zemīdovs. Sveiks, Viktori! Kādi ir tāvi iespēdi par šo situāciju? Cik saprot arī tu pats šodien esi devies un um, redzējuši šo žurku midzeņa vietu?
7: Jā, sveicināti! Nu, vakar vakarā internetā publicētajā video. Redzams, ka Rīgas stacijas laukumā tūpija likvidētās azartspēļu vietas apkārt – Atvārtējai atkritumu tvertnei skraida, pelāki aktīvi grauzēja ar garu kailu asti, un tas video, tajā video ir redzams, nu, kad, skraidi vismaz desmit žurkas, kas, nu, teiksim tā, ne baidās no filmētāju turpinot savā nodabā meklēt kādu ēdienu. Un par to cilvēki internetā ir visais sašutuši, rakstot uh, emocijām pilnus komentārus un kā piemēru, un, ka tik lielas nekārtības nebija pat pagājušā gadsimta 90. gados. Un tik tiešām arī es uz, šu, uz to vietu šo rīt aizdevos. Uh, pašas uh, žurkas gan uh, nemanīju, bet uh, redzēju iespējīgi izmēra alu, un tā ala ir atrodas tieši starp Tā tad atkrituma tvērtni un kupanu. Un attiecīgi tā ir itin dziļa, diametrā arī kādus centimetrus liela. Un tad es arī aprunājos ar garām gājējiem, kā viņi vispār vērtē to video, kas ir publicēts, un tagad klīst pa internetu, un vai viņi vispār ir paši redzējuši. Un tad, lūdzu, mēs uzrinātos. Viņa tevis laika pa tiem mūsanikam tas skraid, jo te māja ir Te ir daudz. Izbrīnu jums pašam tas? Nē. Tās jā, normāli. Normāli? Nu, jā. Tak visi gribam ēst un dzīvot. Tu lai viņi dzīvo. Netraucē, jā? Nē. Aula. Ārprats. Ko jūs vispār teiktu par tādām? Jūs zinājāt, ka šeit ir žurkis?
0: Nē. Pirmā reiz. <laughs>
7: Nebrīnos katrā gadījumā. Kāpēc? Es nezinu. Nu, ar to sakoptīgi Rīgas centrā ir kairi, zinu. Nu, tas ir tā tipiski. Zinu, Rīgā dzīvojot daudzreiz sanāk um, mēdz aizskavēties. Un uh, tādēļ, ka jūs pieminat džurks, es nezināju, ka tāda lieta eksistē šeit, bet, uh, ja jūs sakat, ka tā ir, tad es saku vārreiz, es nebrīnos.
1: Neko nezinu, tā kā es arī īpaši par sociālajiem tīkliem nedzīvoju, tad neko nezin, Tad jūs man tagad nobiedējāt. Protams, tas ir briesmīgi, bet nu, mazāks kā meša ne?
7: Izbrīni jūs tas?
1: Tas, ka pašā centrā, tas izbrīna, bet ja kaut kur kādā nomalē, kur atkrituma, tur droši vien Tas jau ir viņu vietija. <laughs>
7: Tālāk pie Rīgas centrālās stacijas uzrunātie cilvēki, es arī vērsos pie tirdzniecības centra Origo, kas ir, nu, stacijas, tā, tā kopā kopār stacija, viņi ir dala to teritoriju, un pagaidām atbildes vēl nav, kā tad viņi komentē to, vai teritorija būs sakopta vai nē, vai viņi vispār zina par to, nu, kā jau minēju, tad atbildes pagaidām nav.
0: Um. Kā ir ar Rīgas domes, kādu komentāru vai citām iestādēm tādu tevi ir izdevies iegūt?
7: Jā, es arī vērsos pie Rīgas domes un īsi pirms raidījuma arī saņēmu skaidrojumu, ka nu, par žurkām atbildīgs ir konkrētās teritorijas apsemniekotājs un pašvaldība nevar nesodīt, ne arī uzdot, ne arī kontrolēt. To. Tātad tas viss gulstas uz apsēmniekotāju un kontrolē to veselības inspekcija. Arī pie tās es esmu versijas bet atbildi pagaidām vēl neesmu ieguvis. Plānoju runāt par konkrēto situāciju centrālās stācijas apkārtnē gan arī kopumā valstī vai žurku skaits palielinās, vai sūdzību skaits palielinās, varbūt viņi ir kaut ko konstatējuši vai kā, tad tā, tā, to plašāk tad uh, centīšos noskaidrot uh, dienas gaitā, un Rīgā, Rīgas domē teica, ka, nu, žurku daudzums galvas pilsētā, nu, nav palielinājies, ja tas uh, varbūt ir kāds uh, atsevišķs gadījums, jā, kā, kā šis, kurā video redzamas kādas desmit žurkas vismaz, un tad Pagaidām pašvaldība, nu, tā arī nokomentēja, ka tas gūstas uz atbildīgajiem teritorijas apsēmniekotājiem, un pati pašvaldība tad īsti nekā nevar
0: ietekmēt. Mm -hmm. Paldies Viktoram Damīdovam, es vēl tikai piebildīšu pie pašvaldības secinājumu un aicinājumu, ka iedzīvotājus aicinot par pamanītajām žurkām, piemēram, daudzīvokļu namā vai tā apkārtnē ziņot Nāmu apsaimniekotājiem, kura pienākums tad ir reizi ceturksnī veikt deratizāciju, tad, tad, tas attiecas uz šīm teritorijām. Bet ar šo stāstu par žurkam arī izskan raidījums pusdiena. To pradīcēja Ilza Agīna tierakstus kas Kaspars Groskops par Lapskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājāsim dāca pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko brīdina par 150 aptieku iespējama bankratu, ja tiks apstiprināts zāļu piemības uzlabošanas plāns. Un amatpersonas arī brīdina, ka Ziemassvētku laikā Eiropā ievērojami pieaugs teroristu uzbrukumu riskas īpaši vietās, kur apgrozās daudz cilvēku, piemēram, tradicionālajos svētku tiedziņos. Redījums pusdiena ir atrodams arī. Latvijas radio mobilajā lietotnē tur jāsameklē dienas ziņas, un tāpat arī kā allažu Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LMLV un sociālajos tīklos.